0: יש דברים שקורים רק במשפחה. אם נו, אם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. כוחות צהל הולכים ומעמיקים את התמרון הקרקעי ובמקביל גובר לחץ המשפחות להביא לשחרור החטופים ברצועה. איתנו על קו הטלפון גרשון בסקין, מי שהוביל את המגעים מטעם ישראל לשחרורו של גלעד שליט, ומי שנחשב לגורם הדומיננטי במגעים העקיפים שהתקיימו בשנים האחרונות בין ממשלות ישראל לחמאס. גרשון, שלום. בוקר טוב. תראה, אתה בקשר עם חמאס כבר, uh, כמדומני, מאז שנת 2006, הובלת את, את המגעים ב אני רוצה לשאול אותך ברטרוספקטיבה, האם אתה חושב שזאת הייתה טעות לשחרר את האסירים הביטחוניים גם בגלל מה שהפך להיות סנוואר, שהיה בין המשוחררים, וגם בגלל התיאבון הגדול שהוביל לאירוע הכל כך חמור הזה?
1: א', אני חושב שלא הייתה טעות, אני חושב שזאת עסקה שהייתה ולא הייתה פליטה. גלעד שליט היה נפטר אחרי עוד חודש בשבי, או הסיפור אולי לא מודע לזה. הוא סבל מתת תזונה מאוד מאוד... קשה בגלל מחסור אקוטי בוויטמין D אם אנחנו עומדים מאחורי האתוס הישראלי שלא מפקירים חייל מאחור ואנחנו צבא העם אז לא הייתה ברירה ואני רוצה להזכיר לכולם שאני לא קיבלתי שום החלטה בעניין הזה אני לא החלטתי 26 סיירים בממשלת ישראל הצביעו בעד בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהמלצת ראש המוסד, ראש השב"כ, המפכ"ל של המשטרה, הרמטכ"ל, בעצם כל הממסד הביטחוני של מדינת ישראל אה, המליץ לממשלת ישראל לקבל את ההחלטה להחזיר את גלעד שריט בתמורה ל-1,027 אסירים פלסטינים, כולל אה, למעלה מ-300 רוצחי ישראלים, כולל ארבעה אנשים שרצחו את הבן דוד של אשתי.
0: אגב, איך התחילו המגעים? היה לך קשר בזמנו עם רזי חמד, אחד מה... מהפלע... לא רק
1: עם רזי חמד, okay. הוא היה המסלול המרכזי שדרכו, אני הייתי בקשר עם דוד נידן מהמוסד, דוד העביר לי מסרים להעביר לרזי חמד, שהעביר אותם לחמיד ג'אברי, שהיה אז הראש הזו הצבאית של חמאס, ומי שהחזיק את גלעד שליט, אז התקשורת הייתה די ישירה ומאוד מהירה. היינו מביאים שלוש, ארבע, חמש, שש קיימים ביום מתחילת מאי 2006 ועד אמצע יולי וזו הייתה תקופת הפעילות שלי באמצע יולי אני וארז הפקנו מסמך שדוד מידן יביא לנתניהו לאישורו וזה היה מסמך פריצת הדרך שהוביל אחר כך למסע ומתן הפרטני על השמות ועל הרשימות שהמשא ומתן הזה התנהל בקהיר בבסיס של המודיעין המצרי כאשר חמאס ישבו בחדר אחד והמשלחת הישראלית בחדר אחר ואנשי המודיעין המצריים דרגו בין שני החדרים.
0: עסקה עמדת מ-2006 ואתה יודע ב-2006 ראש הממשלה היה אהוד אולמרט ואני מניח שהעסקה הבשילה ב-2011 זה אומר שהוא באמת התנגד להצעות שעלו
1: תראה, ההצעה המצרית שהייתה בעצם, התיווך המצרי התחיל כשלושה וחצי חודשים אחרי החטיפה של גלעד לפני כן אני ניהלתי מגעים והבאתי עדות לכך ששרית בחיים ושיש ערוץ תקשורת למי שמחזיק אותו זה היה מכתב בתלפיית של גלעד שהוצאתי חודשיים וחצי אחרי החטיפה בדצמבר 2006, לפני שהמצרים הפסיקו לתווך כי אז ייתנו את תשומת ליבם למאבקים הפנימים בתוך עזה בין פתח לבין חמאס, בדצמבר 2006 המצרים הניחו על השולחן של ישראל ושל חמאס את העסקה של אלף אסירים בתמורה לגבעת שליט פשטי פעימות, 450 על פי רשימה של חמאס ו-550 על פי הרשימה של ישראל, וזה בדיוק מה שהתקבל בסופו של דבר כעבור חמש שנים. עכשיו, אולט אה, התנגד לעסקה, ובעיקר אני חושב שהוא לא רצה שזה יהיה המורשת שלו, כי הוא היה בדרך החוצה. בישיבה האחרונה של הקבינט שהוא ניהל כראש ממשלה, הוא שם את ההצעה על השולחן. הייתה הצבעה, הוא בעצמו הצביע נגד,
0: וההצבעה לא התקבלה. בשנים האחרונות פעלת לאחר מכן להביא לשחרור גופות החיילים אורון שאול, הדר גולדין, וגם לשחרורו, אנחנו מקווים שהוא בחיים של אברה מנגיסטו. אתה משוכנע שהיינו... נכון, נכון. ואני רוצה לשאול, אתה משוכנע שהיינו באמת רגע לפני עסקה נוספת, או שהכול היה אחיזת ייניים?
1: לא ולא. הייתה, כלומר, שינויים. התגמשות בעמדות של ישראל ושל חמאס במשך שנים, מדובר על משא ומתן שהתחיל ב-2014, לדעתי לפני שנתיים-שלוש הגיע תל המבוסתון למרות הפשרות ששני הצדדים עשו, אבל הקו האדום שישראל לא הסכימה לעבור היה שחרור רוצחי ישראלים מחמץ לא היה מוכן לעשות את עסקה בלי שחרור של רוצחי ישראלים ובזה העניין עמד, הוא היה ממש במועסקתון שנים ולכן אני הצעתי מספר טעמים שנרחיב את הדיון להסדרים ארוכי טווח, לחותנה, לכל מיני דברים אחרים, פתיחת המצור הכלכלי על עזה והתחלתי לדבר איתם על זה לפני שלוש, ארבע, חמש שנים בהמשך לשיחות שהתנהלו ביני לבינן ב-2012 שקידמנו אפילו מסמך שאני שיתפתי את רות ברק שהיה שר ביטחון ואת אנשי האום במסמך הזה ובאותו יום שאחמי ג'אברי קיבל את הגרסה האחרונה של המסמך בערבית ישראל חיסלה אותו ובזה נגמר הטיעון על הפסקת אש ארוכת טווח ב-2012
0: בסוף קיבלנו 230, 239 חטופים. אני רוצה לשאול אותך.
1: כן, ב-1400 נרצחים.
0: ואני רוצה באמת לשאול אותך, אתה גם פעלת וקיימת מגעים שנגעו באמת גם לכל ל- מיני מחוות כלכליות, תמורת אודנה, תמורת שקט ארוך טווח. לא, ו-
1: אני, לא ו- אני לא דיברתי
0: על מחוות. לא, היית מעורב. אני
1: דיברתי על חסדרה. על שינויים מהותיים במצב נכון, הקיים. נכון, על הפסקת
0: אש ארוכת טווח.
1: כן, כי, כי תשמע, אתה לא יכול לכלול למעלה משני מיליון אנשים בב... בבית כלא אחד גדול, שזה רצועת עזה, ורצפות שיהיה כתוצאה מזה שקט. לא מי בש... שחושב שאפשר לעשות את זה 18 שנה, ושיהיה לנו שקט, פשוט חי בלה ב- ל- ל-
0: ל- ל- גרשון, לא בהחלט, הוא אני, הוא פשוט, אני רוצה לסיים שנייה את השאלה, אני רציתי בקשה. להוסיף גם, שקודם כל, כל אתה לא גורם מדיני, וזכותך... כ... כאיש עצמאי לעשות את מה שאתה חושב אם אתה יכול לסייע לכך למדינת ישראל. אני מדבר כרגע על כך שההנהגה המדינית גיבתה ועודדה את הקונספציה הזאת ולא רק זה, אלא היה פה שר, אני, לא כמדומני שר התחבורה ישראל כץ שחלם על נמל ימי בעזה. Okay. ולכאורה, שוב פעם, עכשיו זה, הכל נראה כמו איזו אחיזת עיניים, ובסוף הרעיון הדתי שעליו מושתת חמאס, הוא יותר חזק מהכול, יותר חזק מהחיים עצמם, יותר חזק מה, מהחיים של התושבים בעזה, מהרווחה שלהם, ובסוף זה מה, מה שהיה חשוב להנהגה העזתית.
1: תראה, זה יכול להיות, אני לא מקודל את זה לגמרי, אני, אני אומר, יש אפשרות שכולנו טעינו, אני, אני מודה, יכול להיות. אבל אני חושב שיש פה תמונה הרבה יותר גדולה ושצריך להבין את זה. המדיניות של בנימין נתניהו מ-2009 ועד היום הייתה מבוססת על מניעת הקמה של מדינה פלסטינית ביד מדינת ישראל. זאת אומרת, חיסול תהליך השלום. כך הוא שמר את הבידור בין עזה לבין הרצועה, הוא דאג לכך שחמאס ישרוד, יקבל כספים מקטאר. בנט קידם עוד טיפה את הרעיון שבו ניתן להם קצת עבודה, שבעה עשרה לפועלים, יבואו ויעבוד זה יכניס עוד כסף לעזה, אבל לא הייתה שום מחשבה אמיתית על עתיד השכנות בין ישראל לבין העם הפלסטיני.
0: אבל אנחנו יודעים טוב מאוד, טוב זה להיכנס באמת לדיון ארוך לקמפ דיוויד של אהוד ברק, אם ההצעה מחקתה לכת ולא... לא, זה קמפ דיוויד
1: של אהוד ברק לא הביא לשום התקדמות, כי ההצעה של אהוד ברק שהייתה יותר טובה מכל ההצעה
0: מקודם, לא הייתה מקובלת על פלסטיני. כן, אבל אהוד אולמרט ב-2008... עם המגעים שלו, שהרחיק לכת מעבר לאהוד ברק. נכון. ראינו מה קרה, תראה, בסופו של דבר, דבר גרשון, רק שנייה, שנייה, אני, ברשותך, כן. אני מכבד מאוד, ואני יודע גם, אתה יודע, שכוונותיך טובות, גם אם אנחנו חלוקים משמעותית, כוונותיך טובות ואי אפשר לפקפק בהן. אבל אני אומר לך, כשאתה רואה למשל את אבו מאזן ואת השרים שלו, קודם כל לא מגנים באופן נחרץ את ה... טבח את השואה שעברנו, ודבר נוסף חלקם גם די מגבים את זה, אם שמענו את אחד השרים שם, שקורא גיבורים לאלו שעשו את זה, וכשאנחנו רואים שלמשל, אני אשאל אותך, בעזה, היו בחירות דמוקרטיות בשנת 2006, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, בשטחים הפלסטינים, וחמאס ניצח, ניצח ברוב דמוקרטי. מה זה אומר על העם שלו? מה זה אומר על העם הפלסטיני? זה אומר שהוא חמאס וחמאס זה הוא. אז אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת ולנסות להגיד אנחנו כביכול צריכים לתת סיוע הומניטרי לתושבים שם. הוא תומך במעשי הזוועה שנעשו לעם שלנו.
1: הרקע היה השחיתות של ארפאת, חוסר ההצלחה של ארפאת, התנגדות של העם לכל מה שקרה עד אותו מועד. המס היה הרבה יותר מאורגן, היו בחירות שהתנהלו ברמה המקומית, האזורית וברמה הלאומית. המס לחכה בבחירות האלו כי הם הציגו מועמדים שהיו נקיי כפיים, שעבדו במפגדים, הם סיפקו שירותי רווחה וחינוך. חמאס לפני הבחירות חילק לקחו משפחה ילקוטים לילדים. בסדר, כמו אחים המוסלמים ב-
0: במצרים. גם, גם הם חילקו במהלך השנים ענייני רווחה, סיור לכפריים ליד קהיר, כן, ו- לא ושטפו את מוחם.
1: אי אפשר להסיק ממה שקרה בלבארה. אבל, שקרה אבל שקרה אנחנו שקרה רואים ש... שבנ... הצבעה אידיאולוגית, לא הייתה הצבעה כן, אידיאולוגית. כן, אבל
0: במקביל הם גם אה, אה, שוטפים את מוחם. דווקא ההפך, מקרבים אותם על ידי פעולות רווחה. נכון, הייתה תמיכה גבורה, כן. עד כדי כך שהם מאמינים שאנחנו בני הקופים והחזירים, ולכן מותר לעשות לנו כל דבר. אה, ולהתנהג אלינו את כמו... אתה יודע, הם, הם, הם גם לא יודעים מה
1: חמאס עשה בעזה, אני מדבר עם חברים בעזה. והם שואלים אותי איך מפגיזים אותנו, למה הורגים אותנו, מה עשינו, ואני מספר להם מה עשיתם, מה חמאס עשה, הם לא יודעים, מישהי אמרה לי שלשום בבוקר חמאס לא הורג תינוקות, אמרתי סליחה, חמאס הרג תינוקות, שרף משפחות שלמות חיים ו- והם לא מודעים, הם לא רואים את זה, הם לא שמעו את זה, הטלוויזיה שלהם מתמקדת בסבל של עצמם כמו שאנחנו לא רואים את הסבל בעזה, אגב, אנחנו רואים באימים מתמוטטים מפצצות, בנ, אנחנו לא רואים את הסבל את האנושי. אתה, אתה יודע למה את אנחנו לא רואים ש... את הסבל
0: ש... בעזה? כי כשארגון ש... מפלצתי כל <חזר> כך אוכז כרגע, בשלושים <חזר> תינוקות, שלושים <חזר> <30 חזר> תינוקות והעולם, מדברים. אני שואל אותך גרשון, איפה כל פעילי זכויות <חזר> האדם?
1: אני לא מדבר על חמאס והמפלגה והאידיאולוגיה, יש שני, למעלה משני מיליון אנשים בעזה. שמה שלא יהיה בסוף המיוחמה, יישארו שם רובם, הם שכיים שלנו.
0: גרשון, אבל איך אני יכול, איך אני יכול לקיים עכשיו דיון על כשלושים? עזוב אותי את המבוגרים, עזוב אותי את, ה- את האזרחים. אני מדבר עכשיו על שלושים תינוקות, שנמצאים מתח, חלקם מתחת לגיל שנה, שנמצאים כרגע בעזה. איך, איך אפשר, איך איך אפשר הם... לשתוק לדבר כזה? אני... אני, אני רוצה לא, לשאול אני אותך, לא שוקק, איפה הוא, לא לא, שוקק לא שוקק אני לא, אני לא שוקק לרגע. חזקה שלום, אני לא מדבר עליך, אני שואל איפה כל הארגונים, ארגוני זכויות האדם, איפה כל המדינות, איך העולם לא נעמד על הגב האחוריות ואומר, קודם כל שחררו את התינוקות, אחר כך נדבר על השאר. זה דבר בלתי, אני, אני, לא, אני אומר לא, לך, לך את האמת, שאני לא אשב בלתי נתפס. אני לא יכול לדבר בשם העולם.
1: <ע> אני, <ע> אני חושב שהמשימה המרכזית והראשונה במעלה שמדינת ישראל צריכה לעשות לפני הכל זה לשחרר, להחזיר הביתה את הישראלים שנמצאים מתחת לאדמה בעזה. זה המשימה הראשונה. יש לנו חוב מוסרי לאותם אנשים שנמצאים... לא, אבל לפני זה, הם צריכים לשחרר כחסלה. את התינוקות
0: לפני שאנחנו מנהלים איתם בכלל מגעים. הם צריכים לשחרר את התינוקות! זה... בוודאי שהם צריכים,
1: זה גם נגד האסלאם, זה נגד הקוראן, להחזיק אותם, להרוג אותם. ילדים, נשים וזקנים, זה כתוב פה במפורש בספרי הקודש שלהם. יש פה דבר שלא ייעשה, לא מבחינה אנושית ולא מבחינה איסלאמית, זה נגד הדת שלהם.
0: כן, ראיתי לאחרונה ריאיון ישן שקיימו עיתונאים ישראלים, היה שם אה, אה, ערל'ה ברנע ואושרת קוטלר עם אחמד יאסין. ואני כאילו כן. מסתכל על הזמן שחלף, ומה אני, ומה אני חושב לעצמי, שמאז שאנחנו הלכנו והתרחקנו, הלכנו ונפרדנו, הלכנו והתנתקנו, הם הלכו ונהיו... גדולים יותר, מפלצתיים יותר, מאיימים יותר. זאת אומרת, היום אתה לא יכול לחלום ולדמיין שמישהו יישב עכשיו, איזה עיתונאי ישראלי יישב בבית של יחיא סנוואר וינהל איתו רעיון. אולי זה יכול להוביל למסקנה שאין ברירה, וגם ביום שאחרי, אנחנו לא נוכל לצאת משם.
2: אני
1: חושב שאנחנו צריכים למוטט את ההנהגה של הארגון, את הזרוע הצבאית של הארגון, צריך לחשוף את כל מצבורי הנשק שלהם ולחסל אותם. ואנחנו צריכים לדאוג עם הקהילה הבינלאומית, בעיקר עם הקהילה הפלסטינית והערבית מסביב, להקים שם משטר חדש לגמרי, עם הרבה מאוד סיוע, שינוי תוכניות הלימודים, אבל בנייה גם של תהליך מדיני שיביא להסדרה בין
0: ישראל לבין הפלסטינים, אי אפשר להמשיך. כשאני מסתכל על המבחן בשטח, על מבחן התוצאה, אני רואה בדיוק את ההפך. ככל שאנחנו באנו עם ידיים רושטות,
2: ידינו, רק רגע,
0: אני רק אומר, ככל שאנחנו באנו, רושטנו יד, ידינו נגדעה. ומדובר פה בארגון שמשתמש לא באזרחים שלנו, משתמש באזרחים שלהם. נכון. כמגדים אנושיים. ארגון ארגון ש... בדיוק, ארגון ש... אבל אתה לא אתה לא מחסר רעיון. הביא שואה לא רק על העם שלנו, הוא מביא שואה על שלו. ולכן נכון אני מאוד. בספק רב, בספק רב, אם אפשר בכלל לדבר שם עם מישהו, וגם לא ראיתי שההנהגה הפלסטינית, גם אם היא אה, בוחרת... לא,
1: גם ההנהגה מה... הפלסטינית צריכה ללכת, היא לא ראויה להמשיך לשלוט על העם שלהם, ואי אפשר למחוק, אי אפשר להילחם נגד רעיון עם נשק. אתה נלחם נגד רעיון עם רעיון טוב יותר, וזה מה שאנחנו צריכים להבין.
0: גרשון בועזקין, למרות שאנחנו חלוקים בדעותינו, אנחנו אה, שנינו רוצים בטובת אה, העם הישראלי, בטובת מדינת ישראל. אנחנו רוצים לראות את אה, שחרור החטופים, לראות את סיום המלחמה בניצחון מובהק, מוחץ שלנו. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה. יום
1: טוב. תודה רבה. נקווה שנחזיר את החטופים מיד.
0: אמן, תודה רבה. בשורה טובה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאוהד חמו, פרשן לענייני ערבים של חדשות 12. שלום לך אוהד. צהריים טובים. אני רוצה לפתוח איתך את הרעיון, קודם כל, באמת לגבי הילדים החטופים בעזה, 30 ילדים, ביניהם תינוקות מתחת לגיל שנה, נמצאים ברצועה והעולם שותק. אני רוצה לשאול אותך, כמי שמומחה באמת לעולם הערבי, בכלל לנושאים, למתיחויות שהיו לנו לא, לאורך השנים עם חמאס, איך העולם באמת עובר לסדר היום מול הדבר הזה? אני קודם כל מדבר על הילדים. אם אנחנו
2: מדברים על העולם הערבי, אני לא בטוח שהמציאות כמו שאני ואתה מכירים אותה, וזה דבר מדהים, משום שכלי התקשורת הפלסטינים מצניעים מאוד את הסיפור הזה של פגיעה בילדים, של חטיפת ילדים. כל מה שאנחנו יודעים על התעללויות בבני אדם, על מעשים ברברים ואיומים שנעשו שם, חלק גדול מהאינטרומציה הזו פשוט לא מגיעה אליהם. לא מגיעה לאותם פלסטינים, היא לא מגיעה לאותם צופים ערבים, משום שכלי התקשורת הערבים פשוט חוסכים מהם את הדבר הזה. ולכן זו אחת הבעיות הכי קשות שישראל מתמודדת מולה, בעיית ההסברה גם במערב אבל גם בעולם הערבי. פותח לו אחמד ומוחמד מעיראק, מסוריה, מסעודיה את הטלוויזיה ולא כל כך מבין למה ישראל מפציצה באופן שבו היא מפציצה את עזה. הוא יודע שהייתה פעולה של חמאס או שהם מכנים את זה, זה היה טבח אולי, אבל הם לא באמת מבינים את עומק ה- ה- השבר שלנו, אבל גם ברמת הפרטים הכי בסיסיים. זו אחת הבעיות שלנו, הצורך להגיע לכל אותם אנשים עם התמונות הכי קשות ועם הבהרה אמיתית של מה שקרה שם. זו חזית נוספת שצריך להתמודד איתה.
0: לפני כמה שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ברצועה. ב-2006, לא כמה שנים, נכון. ב-2006 התקיימו בחירות דמוקרטיות ברצועה, חמאס ניצח, ניצחון מובהק, ואני רוצה לשאול אותך איך זה מסתדר עם כל מה שמספרים לנו, שהאוכלוסייה העזתית נאנקת תחת חמאס וסבבי הלחימה, האם השתנה משהו, או שבאמת האוכלוסייה העזתית עדיין תומכת חמאס?
2: לפני 16 שנה 40 ומשהו אחוז מהעם הפלסטיני בחר בחמאס. זה נכון, אגב לא רק ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון, זו הייתה הבחירה. ואין ספק שיש אה, לחמאס מקור כוח ומקור תמיכה מאוד גדול ברצועת עזה. לצד זה צריך לומר ביושר שישנם לא מעט אנשים שאינם אוהדי חמאס, לא נמנים עם האוהדים של התנועה הזו. יותר מזה, אנחנו מדברים פה על ארגון טרור שהשחית טרור על חלקים אה, בעמו שלו, בתוך רצועת עזה, פגע באנשים, רדע באנשים, הוציא אנשים להורג וכיוצא בזה. זה מורכב, אנחנו מדברים פה על, על מקום עם 2.2 מיליון בני אדם. אני חושב שאחת האכסבות הגדולות ביותר שלי ושל אחרים שעוסקים בתחום זה ההבנה שבוא נעשה רגע את חמאס בצד. חלק גדול מהתושבים בעזה שמחו מאוד על מאורעות שבת השחורה. וזה שבר גדול, זה שבר גדול, וכשאתה מבין את זה, כשאתה לוקח בחשבון בדיוק את מה שאתה אמרת מאז 2006 ומעשה 2007 כשחמאס משתלט על רצועת עזה גדל דור שלם של עזתים, מאות אלפים, שחיים תחת שלטון חמאס, לומדים את המערכת הלימודים של חמאס, פורמלית ולא פורמלית, מונעים מהסתה ומשנאת יהודים, אנטישמיות, שנאת ישראל גדולה בצורה יוצאת דופן. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בין היתר תוצר של הדבר הזה, שחיים של תחת שלטון, של תנועת טרור רעה וקשה, שמחנכת דורות שלמים ברצועת עזה לשנוא את... ישראל או כל מה שקשור לישראלים, עד כדי כך שמה שהם עושים זה ממש דה-הומניזציה. מקווה שהמאזינים שלנו מבינים את המשמעות שזה דה-הומניזציה, כלומר להפוך את ישראל לא הומנית, את היהודים ללא אנושיים, וכשאתה הופך מישהו ללא אנושי, אתה יכול לעשות לו מעשים, כמו שאנחנו ראינו באמת ביום שבת.
0: בשבועות האחרונים האמריקנים מפצירים בנו גם מומחים, מומחי ביטחון מטעמנו, להימנע מכניסה לתוך האזורים הצפופים. אתה מכיר את הסמטאות האלו, יכול אילו מלכודות מוות הכינו לנו שם, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, האם ניתן להכריע את חמאס בלי תמרון קרקעי, תמרון עומק?
2: כמובן שלא, כמובן שלא, אי אפשר להכניע את התנועה הזו בלי, או את הארגון המפלצתי הזה בלי תמרון, ויש כבר תמרון, וגם ברגעים שאנחנו מדברים, התמרון מעמיק מאוד לתוך רצועת עזה. אין ספק שזה יהיה מאוד 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 מאתגר, זה קשה, חמאס התכונן שנים לקראת הדבר הזה, יש לו עיר תחתית שלמה. ממאות קילומטרים של מנהרות, עם מחבלים מתאבדים שמוכנים לעשות הכל ובלבד להרוג חיילים. אבל יש לנו צבא חזק, ויש לנו צבא מאומן, ויש לנו מפקדים טובים, ויש לנו צדקת המטרה, ונדמה לי שכל אחד מהחיילים שנכנסים לעזה יודע בדיוק למה הוא נמצא שם. כולנו זוכרים באמת את הטבח הנורא, כולנו מבינים עם מה אנחנו מתמודדים, ואם אנחנו מדינה חפיצת חיים, אז אין לנו שום ברירה אחרת אלא להתגייס. ולהגן על הבית שלנו.
0: המשפט שמהדהד כל הזמן הוא אפשר להכריע את התשתיות הצבאיות של חמאס, למוטט את ההנהגה המדינית שלו, אבל אי אפשר לחסל את הרעיון. למה הכוונה?
2: חמאס זה רעיון. תנועת האחים המוסלמים, חמאס זה למעשה הסניף הפלסטיני של תנועת האחים המוסלמים שקמה לפני כמאה שנה, קצת פחות ממאה שנה, נמצאת סניף של בכל אחת ממדינות ערב, וזה ממש אידיאולוגיה, זו תפיסת עולם, זה רעיון. נאמר כל תפיסת העולם שלו נגזרת מהדבר הזה, גם מכתבי הקודש, גם מפרשנות כתבי הקודש, גם... במובן הזה אני חושב שאפשר למוטט את חמאס כארגון, אפשר לסגור את הכסף, אפשר להרוג את הנשב, אפשר לעצור רכח אחרים, הדברים האלה כמובן הם בני ביצוע, קשה, אבל אפשר. אבל הרעיון של אידיאולוגיה דתית, פונדומנטליסטית, שבסוף מדברת על אה, העובדה שישראל תיקח חד וכולי וכולי, זה כבר משהו ש... שהרבה יותר קשה uh, לבצע, אני כן חייב לומר שיש פה אולי איזו זווית אופטימית שבימים האחרונים אני שמעתי כמה וכמה אנשים, פלסטינים, מיהודה ושומרון, מהשטחים, שהביעו זעזוע גם מהמעשים וגם אמרו, אנחנו אמרנו לכם במשך שנים, חמאס זה מפלצת, אתם לא הקשבתם, ממשלת ישראל המשיכה להעניק כסף לחמאס, המשיכה לפגוע ברשות הפלסטינית 30 מיליון דולר כל חודש מגיעים מקטר לחמאס באישור של ממשלת ישראל בסטמפה הישראלית. ישראל נמנעה מלפגוע בראשי חמאס במשך שנים. והנה, זו התוצאה שלנו שאנחנו מקבלים, מדיניות ישראלית.
0: אוהד חמר, הפרשה לענייני ערבים של חדשות 12. תודה רבה לך. תודה לך,
2: להתראות.